0: نسائب لاتی ہے آئیے آج کے مقالے میں ہم خدا کے کلام کی طرف آگے بڑھیں اور احکام خدا سے فیض حاصل کریں قبل اس کے کہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں آئیے سنتے ہیں ایک خوبصورت نغمہ
1: अगर <laughs> हम करि okay. तुम
2: خدا کے کلام کو لے کر ایک بار پھر آپ کے درمیان حاضر ہوں سلام قبول فرمائیے سمے آئیے ایک بار پھر ہم خدا کے کلام کی طرف چلے اور سنیں کہ آج وہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے اپنے کلام کی معرفت لیکن پہلے ایک دعا مانگیں ہمارے پاک پروردگار رب العالمین ہم تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ایک اور موقع ہمیں عطا فرمایا ہے تاکہ ہم تیرے قدموں پر بیٹھ کر ایک بار پھر تیرے پر فضل کلام کو سن سکیں یقین تیرا کلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ واقعی میں ہمارا راستہ کیا ہے آج بھی ہم جو کچھ سنتے ہیں ہم اس سے روحانی فیض حاصل کر سکیں یہ دعا ہم اپنے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین سمین آج ہم سیم نبی کی پہلی کتاب میں داخل ہوں گے جب ہم اس باپ کی ابتدائی دس آیتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم ایک عظیم دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں جی ہاں یہ ایک عظیم دعا ہے جو ہنہ نے اسی حکل میں کی جہاں پر اس نے دل اور آزردہ ہو کر خدا سے ایک لڑکے کے لیے رو رو کر دعا کی تھی اور اپنے دل کو کھولا تھا اس کی یہ دعا قبول ہو چکی تھی خداون تعالی نے اسے فرزند نرینہ سے نوازا تھا وہ بھی بڑی خوشی سے اپنی منت پوری کرنے کے لیے اسی ہیکل میں آ کر اس بچے کو خداون کے لیے دیتی ہے اور دعا کرتی ہے وہ کہتی ہے میرا دل خداون میں مگن ہے جی ہاں میرے پیارے بھائی بہن وہ مگن اور مسرور ہے اس کی مسرت کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اس کی مسرت کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سینگ خداون کے توفیل سے اونچا ہے میں آپ کی توجہ لفظ سینگ کی طرف لانا چاہتا ہوں کتاب مقدس میں سینگ کو قوت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے یہاں سینگ سے مراد قوت اور طاقت ہے حنہ کہتی ہے میری قوت خداون سے ہے ہے وہ کہتی ہے, میرا دل مگن ہے کیونکہ خداون نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا ہے وہ آگے کہتی ہے میں ان پر غالب ہوئی ہوں جو میری تحقیر کرتے تھے کیونکہ میں بانس تھی اور اب وہ اس تحقیر سے نجات پا کر شادمان ہے وہ کہتی ہے کیونکہ میں تیری نجات سے خوش ہوں سامن ابھی تک مطالعے میں ہم نے دیکھا کہ ہننا عورت تھی لیکن خدا و نے اسے ایک بیٹا عنایت کر کے تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دے دی ہے اس کی یہ نجات واقعی نجات تھی سمن ہم نجات کو تین دور یعنی ٹینس میں حاصل کرتے ہیں دور ماضی اور دور حاضرہ اور دور مستقبل آئیے ذرا دیکھیں کہ کتاب مقدس اس موضوع پر ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے سب سے پہلا حوالہ ہمیں مقدس یوننا کی انجیل کے پانچویں باپ کی چوبیسویں آیت میں ملتا ہے جہاں لکھا ہوا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ون نے ہمیں گناہ کے جرم سے سیدنا مسیح کے وسیلے سے بچا لیا ہے کیونکہ انہوں نے ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دی میرے بھائی یہ دورے ماضی کی نجات ہے یہ دورے ماضی کی بات ہے دوسری نجات یہ ہے کہ ہم بچائے جاتے ہیں یعنی کہ خدا تعالی نے ہمیں گنہا سے بچایا ہے یعنی کہ اس گنہا سے نجات دی ہے جسے پرانے زمانے کے دینی علماء گناہ کی ناپا کی کہتے تھے سمن یہی ہماری موجودہ یعنی دورے حاضرہ کی نجات ہے ہمیں نجات دی جاتی ہے اس کا مطلب جسمانی کمزوریوں جسمانی گناہ اور نفسانی خواہشوں سے چھٹکارا پانا ہے ہننا اسی نجات کے بارے میں کہتی ہے کہ میں تیری نجات سے خوش ہوں اسے تقدیس کہتے ہیں اب ہم دورے مستقبل میں آتے ہیں جی ہاں جس کو انگریزی میں فیوچر کہتے ہیں اس نجات میں موت سے چھٹکارا ملتا ہے موت سے چھٹکارہ مستقبل میں ہے یہاں جسمانی موت سے نہیں بلکہ روحانی موت سے مراد ہے اس موت کا ذکر ہم یونا کے پہلے خط اور اس کے تیسرے باپ کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں عبارت اس طرح ہمارے ہے عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے سامن سمندے مستقبل کی نجات ہوگی یعنی ہم نجات پائیں گے اس وقت ہمیں ایک جلالی صورت اور جلالی بدن حاصل ہوگا سمن یہاں پر ابھی ہم نے نجات کے تین دور کو دیکھا ہم بچائے گئے ہیں ہم بچائے جاتے ہیں اور ہم بچائے جائیں گے اس لیے ہننا اپنی نجات میں شادمان تھی حضرت نے فرمایا نجات خداون کی طرف سے ہے دوسرا باپ اور اس کی نمی آیت زبور نویز بھی بار بار دہراتا ہے نجات خداون کی طرف سے ہے میرے بھائی نجات کی سچائی یہ ہے کہ یہ خدا کے فضل سے ملتی ہے اسے انسان اپنی لیاقت سے حاصل نہیں کر سکتا سچ تو یہ ہے کہ کسی بھی انسان میں نہ تو لیاقت ہے اور نہ ہی خوبی کہ وہ نجات حاصل کر سکے نجات مفت ملتی ہے اور یہ خدا کی بخشش ہے سمعین یہ خدا تعالی کی طرف سے ہمارے لیے بخشش ہے اور اس بخشش کو دینے کے لیے اس نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اس نے حضور کریم جناب سیدنا یسو مسیح کو بخش دیا تاکہ جو کوئی ان پر ایمان لائے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے وہ آج بھی ہمیں اور آپ کو پیار کرتے ہیں بہرکیف آگے سنیے کہ ہنہ کیا کہتی ہے دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے خداوند کی مانند کوئی قدوس نہیں کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں اور نہ کوئی چٹان ہے جو ہمارے خدا کی مانند ہو سم ان پرانے میں خدا سمند کو چٹان کہا گیا ہے نئے اہدامے میں سیدنا مسیح کو کونے کے سرے کا پتھر کہا گیا ہے جناب پترس رسول نے اپنے پہلے خط کے دوسرے باپ کی چھٹی آیت میں یوں فرمایا کونے کے سرے کا چنا ہوا قیمتی سامعین یہ قیمتی پتھر ایمان لانے والوں کے لیے ہے حضور کریم کے کلام کو جو انہوں نے اپنے لیے فرمایا جناب متی نے اپنی انجیل کے سولہویں باپ کی اٹھارہویں آیت میں اس طرح قلم بند کیا ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواہ کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے سمعن جس چٹان پر ہنہ نے بھروسہ کیا یہ وہی چٹان ہے جس پر میں اور آپ آج بھروسہ کرتے ہیں حضور کریم کے علاوہ بھروسہ کرنے والی دوسری چٹان ہے ہی نہیں اب میں تیسری آیت پر آتا ہوں لکھا ہوا ہے اس قدر غرور سے اور باتیں نہ کرو اور بڑا بول تمہارے منہ سے نہ نکلے کیونکہ خداون خدا علیم ہے اور آمال کا تولنے والا سامنے اس عبارت میں میرے اور آپ کے لیے ایک اچھا سبق پوشیدہ ہے حنہ کی یہ نبوت ہے کہ جب ہم خداون تالا کے حضور دعا میں آتے ہیں تب ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں خبردار رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا گھمن ہمارے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو ہمیں اپنی کمزوریوں کی پہچان ہونی چاہیے کبھی کبھی ہمیں لوگوں سے یہ سنائی پڑتا ہے کہ خداون ہماری دعا نہیں سنتا میں بڑی صفائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خداون ہماری دعا کیوں سنیں خدا پر ہمارا کیا حق ہے میرے پیارے بھائی بہن اگر آپ نے جناب سیدنا مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے اور آپ ان پر ایمان لے آئے ہیں تو آپ کا حق خدا ون پر ہے آپ حضور کریم کی معرفت خدا کے پاس آ سکتے ہیں سیدنا مسیح کے وسیلے سے آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ٹھہر سکتے ہیں اور اس سناتے آپ کا ان پر حق بنتا ہے لیکن ایک بات آپ اور یاد رکھیں کہ آپ کی دعا اس کی مرضی کے مطابق ہو لیجیے اب چوتھی آج سے چھٹی آج تک کی بات سنیے جو راوروں کی کمانیں ٹوٹ گئیں اور جو لڑکڑا تھے وہ قوت سے کمر بستہ ہوئے وہ جو آسودہ تھے روٹی کی خاطر مضروب ہے اور جو بھوکے تھے ایسے نہ رہے بلکہ جو بانج تھی اس کے ساتھ ہوئے اور جس کے پاس بہت بچے ہیں وہ گھلتی جاتی ہے خداون مارتا اور جلاتا ہے وہی وہ قبر میں اتارتا اور اس سے نکالتا ہے سامعین عبارت میں جو خیال پیش کیا گیا ہے وہ یہ کہ خداون تعالی انسان کی زندگی اور موت کا مالک ہے وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ دنیا کا خالق وہی ہے اس, نے اس خوبصورت دنیا کو بنایا ہے اس کی مرضی پر کسی کا اختیار نہیں ہے اور نہ ہی خلق کی ہوئی شے اپنے خالق سے سوال کرتی ہے اسے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے حضرت ایوب جو خدا کے بندے تھے فرماتے ہیں خداون نے دیا اور خداون نے لیا خداون کا نام مبارک ہو پہلا باب اور اس کی کسویں آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آمال کی کتاب کے پانچویں باب میں ہننیا اور سفیرہ کا ذکر پڑھا کہ کس طرح خداون سے جھوٹ بولنے کے سبب سے دونوں ہی مارے گئے میرے پیارے بھائی بہن اور میرے پیارے بزرگ خداون تعالی اپنے اوپر یہ الزام لینے کے لیے تیار ہے کیونکہ وہ شریر کو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ اس کو سزا دے گا وہ ہر ایک شریر کو عدالت میں لائے گا اور اسے جہنم کی سزا سنائے گا شریر کاٹ ڈالے جائیں گے کیونکہ وہ خدا ون سے الگ ہیں جو کچھ وہ کرتا ہے اس کے لیے وہ پچھتا نہیں کیوں کیونکہ یہ دنیا اور تمام کائنات اسی کی بنائی ہے وہ اسے اپنے طریقے سے چلاتا ہے سوئن اگر ہمیں اس کی دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم خداون تعالی کے آگے جھکیں اور اس سے برکت حاصل کریں بہت آگے ساتویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ خداون مسکین کر دیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے وہی پست کرتا اور سرفراز بھی کرتا ہے سمن اکثر میرے اور آپ کے دل میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ خداون تالا ایسا کیوں کرتا ہے کسی کو دولت مند بناتا ہے اور کسی کو بالکل ہی نادار اور مفلس کیا وہ بھی غیر انصاف ہے میرے پیارے بھائی بہن اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا لیکن مجھے یقین ہے کہ اس رب الباج کے پاس اس سوال کا خاطر خواہ جواب ضرور ہے ہمیں اس کا جواب مل سکتا ہے بشرط کہ ہم اس کے لیے دعا کریں اپنی کوشش اور اپنی طاقت سے کچھ نہیں حاصل کر سکتا مومنوں کے لیے یہاں پر بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ اس بات کو جانیں اور سمجھیں کہ ہم خود اپنی کوشش سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں وہ روح القدس کی طاقت سے کرتے ہیں اور اسی پر ہمیں فخر کرنا چاہیے ہمیں اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ ہم خدا پر توکل کریں اور اسی پر اعتقاد رکھیں آگے دسویں آیت میں لکھا ہوا ہے جو خداون سے جھگڑتے ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے وہ ان کے خلاف آسمان میں گرجے گا خداون زمین کے کناروں کا انصاف کرے گا وہ اپنے بادشاہ کو زور بخشے گا اور اپنے ممسوخ کے سین کو بلند کرے گا سیون یہ آیت کتاب مقدس کی خاص آیت ہے خاص اس لیے ہے کہ یہاں پر پہلی مرتبہ سیدا مسیح کے نام کا استعمال کیا گیا ہے میرے پیارے بھائی بہن ممسو عبرانی زبان کا لفظ ہے عبرانی زبان میں اسے مسیحا کہتے ہیں اس کا ترجمہ یونانی زبان میں کرسٹو کیا گیا ہے اس لفظ کو نئے عہد نامے میں استعمال کیا گیا ہے اور انگریزی زبان میں اسی یونانی ترجمے سے ہمیں لفظ کرائسٹ ملا ہے جس کا مطلب مسیح ہوتا ہے لفظ مسیح ہمارے حضور کریم کا خاص لقب ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداون اسرائیل میں ایک بادشاہت قائم کرنے کے لیے تیار ہے چونکہ اسرائیل نے دینی حکومت کو رد کر دیا ہے اس لیے اب خداون ان کے لیے ایک ایسے بادشاہ کا انتخاب کرنے جا رہا ہے جو ان پر حکومت کرے یہاں اس عبارت پر ہن کی دعا ختم ہوتی ہے اس کی نبوت یہی پر تمام ہوئی اور اگلی عبارت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ القانہ راما کو واپس لوٹ گیا چھوٹا سہمل وہیں ہیکل میں خدا کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ چھوٹا ننہ سہمل اب ای کی سرپرستی میں رہے گا سمے ناگے بارہویں عائد کی عبادت یہ بتاتی ہے کہ ایلی کے دو لڑکے تھے ایلی تو سردار کہن تھا لیکن یہ دونوں لڑکے کہن کا کام انجام دیتے تھے لیکن یہ دونوں ہی بڑے شریر تھے اگر انہیں شیتان کے فرزند کہا جائے تو بے جانا ہوگا ان کی شرارت کا بیان ہمیں یہاں ملتا ہے یہ لوگ کہانت کا کام ایمانداری سے خداون کے حضور نہیں کرتے تھے بلکہ خیانت کرتے تھے یہاں تک کہ لوگ ان سے آجز تھے جیسا کہ آیت میں لکھا ہوا ہے سو ان جوانوں کا گناہ خداون کے حضور بہت بڑا تھا اور لوگ خداون کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے ان لڑکوں نے پاک مقام کی بے حرمتی کر رکھی تھی سیمن سیمل ہیکل میں ہی رہ کر خداون کی خدمت کرتا تھا لیکن ہنا ہر سال اپنے شوہر کے ساتھ خداون کے حضور قربانی چڑھانے آتی تھی وہ ہر سال اپنے بیٹے کے لیے جبہ بنا کر لاتی تھی وہ اپنے ننھے بچے کی فکر کرتی تھی اور یہ دیکھتی تھی کہ اس کی پرورش یعنی اس کی روش ٹھیک ہے یا نہیں کیا وہ صحیح ڈھنگ سے خداون کے حضور بڑھ رہا ہے اس کی روش اور پرورش دونوں پر اس کی نظر تھی سوئن بوڑھے ایلی نے القانا اور اس کی بیوی ہن کو دعائیں خیر دی اور اس کا خاندان بڑھا اور اس کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں اور ہوئیں۔ سوئن جو برائیاں اس دور میں تھیں وہی برائیاں آج کے مذہبی معاشرے میں بھی دکھائی پڑتی ہیں مومنوں کے برتاؤ کو دیکھ کر لوگوں کے ایمان کو تقویت پہنچنے کے بجائے ان کے ایمان کو زبردست دھکا لگنے لگا تھا اور لوگ خداون کی قربانی سے گھن کرنے لگے تھے آج کے عبادت خانے بھی زیادہ تر خالی دکھائی پڑتے ہیں خدا کے بندوں کا رجحان عبادت خانوں کی طرح سے ہٹتا جا رہا ہے کیونکہ آج طرح طرح کی بدتیں دکھائی دینے لگی ہیں آج کل عبادت خانوں سے نفرت کرنے لگے ہیں لوگ سب این آج کے دور میں لوگ اپنے بچوں کو دینی انجمنوں کلیسیاں یا اپنے ہی تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج تو دیتے ہیں لیکن یہ فکر بالکل نہیں کرتے کہ ان کے بچے صحیح تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں لیکن القانہ اور ہنہ کو یہاں اس بچے کی فکر ہے کیونکہ ان عبادت گاہوں سے کچھ لوگ, بڑے ہیں. جی ہاں ان میں کچھ لوگ بڑے خطرناک ہیں جی ہاں ان میں کچھ لوگ بڑے خطرناک ہیں جیسا کہ ابھی ہم دیکھیں گے بائیسویں آیت سے چھبیسویں آیت تک جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یہ عبادت بتاتی ہے کہ ایلی کے دونوں بیٹے جن کا نام ہنف اور فن ہاس تھا نہ صرف شرابی تھے بلکہ وہ زناکار بھی تھے وہ ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدمت کرتی تھیں ہم آغوش ہوا کرتے تھے اور ایلی یہ سب باتیں جانتا تھا اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا لیکن اگر آدمی خداوند کا گناہ کرے تو اس کی شفات نے اپنے باپ کا کہنا مانا جی نہیں انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کا کہنا بالکل نہیں مانا جانتے ہیں انہوں نے ایسا کیوں کیا اس لیے کہ خدا ان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے انتیسویں ستائیسویں آیت سے انتیسویں آیت تک عبارت پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خداون ایک نبی کو ایلی کے پاس بھیجتا ہے یہ نبی بوڑھے ایلی کو یہ بتاتا ہے کہ خداون کس طرح سے اس کے ساتھ رہا ہے لیکن وہ کہنوں کے ساتھ نہیں رہے گا اب خداون کہنوں کی جگہ نبی مقرر کرے گا اب وہ ایک ایسا کاہن مقرر کرے گا جو کہانت کے کام کے ساتھ نبوت کرے گا بہرق ہم آگے بڑھتے ہیں اور تیسری آیت پر ہم نظر ڈالتے ہیں اس کی, تشریح دیکھتے ہیں. کی تفسیر میں, میں زبور شریف کی ایک عبارت پڑھتا ہوں جو زبور کے ایک سو ستائیسویں باپ کی پہلی اور دوسری آیت ہے لکھا ہوا ہے خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے خداوند کے چھوڑائے ہوئے یہی کہیں جن کو اس نے فدیہ دے کر مخالف کے ہاتھ سے چھڑا لیا میرے بھائی اس دور میں یہی بات مجھے اور آپ کو کہنا چاہیے آئیے اب ذرا اکتیسویں آیت سے چوتیسویں آیت تک عبارت کی, کی تشریح پر آ جائیں میرے بھائی اس عبارت میں ہم پیشن گوئیوں کا ذکر پڑھتے ہیں جیسے جیسے ہم کتاب مقدس کے مطالعے میں آگے بڑھیں گے ہم دیکھیں گے کہ یہ ساری پیشن گوئیاں پوری ہوئی ہیں اب میں اس باپ کی آخری آیت آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو سب کچھ میری مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا اور وہ ہمیشہ میرے ممسوخ کے آگے آگے چلے گا اسی کے ساتھ ہم آج کا مطالعہ ختم کرتے ہیں اجازت دیجئے. خدا حافظ
0: سامین, ابھی آپ پرانے عہد نامے سے سامع نبی کی پہلی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اس مطالعے سے آپ کو روحانی تقویت حاصل ہوئی ہوگی ہمیں یقین ہے آپ اپنے تاثرات سے ہمیں ضرور نوازیں گے ہم آپ کے خط کے منتظر رہیں گے ہمارا پتا ہے پروگرام نور الہی پوسٹ باکس نمبر 1575 فائیو پاکستان پتا ایک بار پھر سن لیں پروگرام نور ال پوسٹ باکس نمبر 1575 پانچ سیال پاکستان